0: Wusstet ihr, dass ihr euch als Ärztin oder Arzt von der gesetzlichen Rente befreien könnt beziehungsweise sogar solltet, sonst zahlt ihr nämlich doppelt?
1: Wenn man sich nicht befreien lässt, muss man doppelt Rentenversicherungsbeiträge bezahlen, weil als Arzt mit Approportion ist man Pflichtmitglied beim Versorgungswerk und als Bürger bin ich Pflichtmitglied bei der gesetzlichen Rentenversicherung.
0: Ja, heute geht es um Geld und um Versicherung. Bei den Themen gibt es nämlich in unserem Shop einige Besonderheiten, die uns mein Gast heute besonders gut erklären kann. Uwe Michael Glatz hat selbst lange als praktizierender Arzt, genauer als leitender Oberarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie gearbeitet. Gleichzeitig hat er sich aber schon immer extrem für Finanzthemen interessiert und weil er einfach nicht bis zur Rente in der Klinik stehen wollte, hat er sich letztes Jahr als Finanzexperte für ÄrztInnen selbstständig gemacht. Es geht heute um Versicherungen, welche für unseren Job wichtig sind und welche eher unsinnig. Zum Beispiel klären wir meine persönliche Hauptangst, die Berufsunfähigkeit.
1: Wenn man nämlich erwerbsunfähig wird, bekommt man nur um die 35% Prozent seines letzten Nettogehaltes und da kann man sich sehr schnell ausrechnen, dass das eben nicht ausreicht, um dann im Fall der Fälle tatsächlich auch seinen Lebensunterhalt noch, noch bestreiten zu können.
0: Uwe hat ein paar gute Tipps dazu und es geht auch um Geldanlagen, gerade für uns Berufsanfänger.
1: Es gibt eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Das Entscheidende ist eigentlich tatsächlich mal anzufangen.
0: Also, Anfang machen wir jetzt.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Tine. Uwe Puls wird präsentiert von FunkExperts, dem Versicherungsexperten für junge MedizinerInnen.
0: Uwe, als Ex-Arzt jetzt Ärztinnen zu beraten, ist doch eigentlich die beste Voraussetzung, um die Probleme deiner Kunden zu verstehen.
1: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr spannend. Das reflektieren mir viele Kollegen, die ich mittlerweile als Mandanten gewinnen konnte, dass sie sehr angenehm finden, dass man eine gemeinsame Basis hat. Sie können auch aus ihrem Berufsalltag irgendwas Fachliches erzählen und ich verstehe das zu 99 Prozent und kann das reflektieren und das ist schon eine große Vertrauensbasis, die wir da miteinander haben. Ja, in der Tat.
0: Ja, das glaube ich. Gab es für dich so einen Schlüsselmoment, wo du so gesagt hast, ah Mensch, irgendwie jetzt muss ich den Job wechseln?
1: Ich hatte schon länger das Thema oder das Ziel, dass ich nicht bis zum Rentenalter noch ähm, Nacht- und Wochenenddienste machen wollte. Und das war so der ausschlaggebende Faktor, wo ich mich überhaupt damit beschäftigt hatte, was könnte ich an Alternativen machen. Und ein Faktor war eben dabei zu schauen, wie kann ich mein Geld auch so anlegen, dass ich vielleicht früher sagen kann, ich arbeite nur noch Teilzeit oder mache was anderes.
0: Also wenn ich jetzt so dran denke, äh, der einzige Moment an denen ich die Gedanken für Rente verschwende, sind, wenn einmal irgendwie im Jahr so ein Rentenschein kommt, weil ich ja neben dem Studium her arbeite und da immer fleißig in die Rente meinen mein Mini-Beitrag einzahle. Muss ich denn als junger Mensch trotzdem jetzt schon an Rente denken?
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte lange Jahre auch so gedacht oder gar nicht dran gedacht. Aber es ist halt tatsächlich so, dass... Die Rente, die wir von der staatlichen Rente bekommen, sage ich mal, das Pflegepersonal zahlt ja zum Beispiel in die normale gesetzliche Rente rein oder auch wir Ärzte vom Versorgungswerk, dass diese Rente nicht ausreichen wird, um den Lebensstandard, den wir uns über die Jahre hin aufbauen, im Rentenalter auch tatsächlich äh, halten zu können. Und von daher ist es meines Erachtens tatsächlich sehr wichtig, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Auch wenn man meint, das liegt noch Jahrzehnte vor mir und ich habe noch Zeit. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich das mal ausrechnet, da machen ein paar Jahre schon erheblich viel aus, wenn man später anfängt, sich ein bisschen Geld für die Rente zurückzulegen. Und man kann ja auch, sag ich mal, während dem Studium oder als Berufsanfänger zunächst mal auch mit kleinen Beiträgen anfangen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Das war ja bei mir auch der Fall. Man muss ja das auch, sag ich mal, lernen mit der Zeit.
0: Geldanliegen ist ein spannendes Thema. Was mich aber erstmal noch interessieren würde, ist die Frage, was genau der Unterschied ist zu einer staatlichen Rente und dem Versorgungswerk.
1: Ja, also staatliche Rente ist quasi für alle Arbeitgeber zuständig, das ist eine Pflichtversicherung, das läuft ja dann ganz normal über den Arbeitgeber, wird es direkt vom Bruttogehalt abgezogen. Und bei uns Ärzten, wir haben ein sogenanntes äh, berufsständisches Versorgungswerk, das ist für jedes Bundesland gibt es dann eigenes Versorgungswerk, Versorgungsanstalt, es ist äh, unterschiedlich, wie die Namen sind, aber es ist eben ein spezielles, eine spezielle Rentenversicherung für Ärzte, weil die Ärzte zu, zu, zu den sogenannten freien Berufen zählen, also zum Beispiel auch Architekten oder Anwälte haben eine eigene Rentenversicherung und äh, wir führen quasi unsere Rentenbeiträge oder der Arbeitgeber macht es ja in aller Regel, dann nicht an die gesetzliche Rentenversicherung ab, sondern an die bundeslandspezifischen Versorgungsanstalten.
0: Was sind so die Vor- und Nachteile vom Versorgungswerk?
1: Im Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung sehe ich eigentlich keine Nachteile, sondern tatsächlich Vorteile. Ich glaube da tatsächlich, dass die Versorgung über die Versorgungswerke besser ist wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Deswegen gibt es ja auch immer wieder politische Gedankenspiele, diese ganzen berufsständischen Versorgungswerke aufzulösen und in die gesetzliche Rentenversicherung äh, zu integrieren. Der größte Vorteil liegt eben in meinen Augen daran, äh, die gesetzliche Rentenversicherung arbeitet nach dem sogenannten Umlageprinzip. Die Beiträge, die im einen Monat einbezahlt werden, werden im nächsten Monat direkt an die Rentner wieder ausbezahlt, die zum gleichen Zeitpunkt äh, Rente beziehen. Und beim Versorgungswerk ist tatsächlich so, dass die Beiträge investiert werden dürfen. Äh, das heißt, sie können gewinnbringend dann auch genutzt werden für die zukünftigen Rentner. Und das darf die gesetzliche Rentenversicherung nicht.
0: Mhm. Und ähm, ich kann mich ja als Arzt oder Ärztin von der gesetzlichen Kranken äh, Krankenversicherung, sage ich schon, von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen, weil man ja im Versorgungswerk ist. Soll ich das wirklich tun oder soll ich das lieber nicht machen?
1: Unbedingt, unbedingt, weil die gesetzliche Rentenversicherung ist tatsächlich eine bürgerliche gesetzliche äh, Pflichtversicherung und wenn man sich nicht befreien lässt, muss man doppelt Rentenversicherungsbeiträge bezahlen. Weil als Arzt mit Approbation ist man Pflichtmitglied beim Versorgungswerk. Und als Bürger bin ich Pflichtmitglied bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Und nur dadurch, dass ich als Arzt eine alternative Rentenversicherung habe, kann ich mich überhaupt von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen. Und das muss man innerhalb von drei Monaten nach äh, Berufsbeginn machen.
0: Also aktiv
1: selber auch. Aktiv selber, man muss mhm. aktiv selber machen. Die Versorgungswerke weisen einen in aller Regel darauf hin, wenn man sich bei denen anmeldet, auch wenn man zum Beispiel in ein anderes Bundesland wechselt, wenn man die mhm. Arbeitsstelle wechselt. Und was eben auch ganz wichtig ist, man muss es tatsächlich auch bei jedem Wechsel der Arbeitsstelle immer wieder neu machen. Früher hat es gereicht, als ah. ich angefangen habe, wenn man das quasi einmal zu Beginn seines Berufslebens macht. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass man bei jedem Wechsel der Arbeitsstelle aktiv diese Befreiung wieder neu beantragen muss.
0: Also macht es in dem Sinne nicht so viel Sinn, sich in der gesetzlichen Rentenversicherung auch zu abzusichern, sondern stattdessen das Geld vielleicht lieber selber zu investieren? Wie mache ich das denn am besten?
1: Es gibt eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Das Entscheidende ist eigentlich tatsächlich mal anzufangen. Ja, also wirklich sich, sich damit zu beschäftigen. Die Versorgungswerke werben auch immer damit oder bieten auch an, dass man zusätzlich dort Rentenbeiträge sozusagen als Sonderzahlungen einlegen kann, um damit seinen Rentenanspruch zu erhöhen. Das ist, welche Möglichkeit für den einzelnen Menschen tatsächlich sinnvoll ist, hängt in meinen Augen vor allen Dingen von zwei Faktoren ab. Möcht, das sind quasi die Faktoren, möchte ich ganz sicher etwas rein für die Rente tun oder möchte ich insgesamt sozusagen mein Vermögen vermehren, dass ich dann auch unter Umständen flexibel nutzen kann, dass ich dann zwar auch für die Rente nutzen kann, aber zum Beispiel auch, als Sicherheit für eine Immobilie. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die man dann im persönlichen Gespräch herausfinden muss, was das Passende ist. Also es gibt quasi kein 0815-Konzept.
0: Ja, und Anfang ist ja auch ein guter Tipp, weil Geld weiß jeder, ist ein wichtiges Thema und ist Mittel zum Zweck. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich viele so von diesem ganzen Fachchinesisch abschrecken lassen. Und dann ja auch gerade Frauen, die sich dann doch vielleicht doch irgendwie verlieren in so einem älteren Rollenbild. Das kann ja auch mal passieren. Und gerade in dem Punkt ist es ja, gibt es eine gewisse Unterversorgung. Und gerade auch Frauen sollten sich viel mehr mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, selbstständig sein, sich unabhängig machen und deswegen informiert euch bitte. Holt euch Unterstützung, wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr rein investieren sollt, was ihr machen sollt, um, um euch, ähm, ja, euer eigenes Geld aufzubauen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Äh, ja, auch eine gewisse Selbstständigkeit zu haben, schon allein aus dem Aspekt, dass Frauen einfach mal statistisch gesehen länger leben. Da muss man ja auch irgendwie vorsorgen in die Richtung. Ähm, nach dem Studium, also in dem Job, verdient man ja dann endlich mal Geld. Und ähm, da kann man sich ja erstmal sowas gönnen oder so. Äh, wie viel sollte man aber monatlich sparen?
1: Also ich empfehle meinen Mandanten, eigentlich immer so ein Drei Konten modell Etwa 10% sollte man investieren, für die Rente zur Seite legen. 10% sich tatsächlich selber gönnen. Also ganz bewusst sozusagen als Freizeitkonto. Und 70 bis 80% sollten ausreichen, um den eigenen Lebensstandard laufende Haushaltskosten, Miete, Auto, etc., was da alles dazugehört, ähm, sollten dann ausreichen. Mein persönlicher Tipp ist noch, ähm, auch eine gewisse Summe zwischen 5 und 10 Prozent zu spenden. Das finde ich sehr attraktiv. Äh, zum einen ganz praktisch, der Staat zahlt an meinen Spenden mit. Das heißt, ich kann Steuergelder bewusst beeinflussen, wo sie hingehen, weil der Staat einen Teil der Spenden mir über die Steuererklärung wieder äh, zurückzahlt. Und zum anderen finde ich es auch äh, ein... Es gibt ein gutes Gefühl, wenn ich von meinem Wohlstand an andere Menschen was weitergebe. Ja, also so diese, diese drei Komponenten finde ich eigentlich ganz ganz wichtig. Und wenn man regelmäßig 10 Prozent dann eben auch investiert, dann gewöhnt man sich an dieses Vorgehen und kann das dann mit der Zeit eben auch weiter anpassen.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Also höre ich auch so das erste Mal. Finde ich, ist eine ganz tolle Sache und wie du gesagt hast, man kann auch selber entscheiden, wofür man das Geld dann spendet. Ja, also es ist ein sehr guter Tipp von einem Finanzberater, den ich so noch nie gehört habe. Also ein, Geld, ein Geldmensch mit Herz.
1: Ja, absolut. Ja, das ist, ich finde tatsächlich, das gehört auch zusammen und ich glaube... Ich bin auch fest davon überzeugt, dass auch äh, beruflicher Erfolg und ein Werdegang und äh, das eigene Geldverdienen auch sehr viel mit dem Mindset zu tun hat. Und äh, wenn ich das sozusagen nur für mich behalten möchte, dann dann ist das wie so ein, ja, ein, es fließt nicht. Ja? Also Geld ist für mich tatsächlich Energie und Energie mhm. muss fließen, sondern es funktioniert nicht und, Geld kann dadurch wirken, indem ich einen Teil von meinem äh, Einkommen eben an andere weitergebe.
0: Ja, das kann ich so zu 100 Prozent unterschreiben, finde ich auch. Geld ist Mittel zum Zweck und ähm, wenn man damit was Positives erreichen kann, ist das was Wundervolles.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung für einen Team-Hörtipp. Hallo zusammen. Hallo. Passend zum heutigen Thema von Florentine und ihrem Gast möchten wir uns kurz vorstellen.
1: Ich bin Mike
0: und ich bin Gabi.
1: Und zusammen sind wir Obligat, der Prähospitale Podcast von Team.
0: Wir erscheinen immer am letzten Mittwoch des Monats und behandeln in jeder Folge ein Fallbeispiel.
1: Und dieses Fallbeispiel arbeiten wir einmal von A bis Z bzw. bis E durch und beschäftigen uns mit der Good Medical Practice der Notfallmedizin.
0: Da ist für jede und jeden was dabei. Hört doch mal bei uns
1: rein. Wir freuen uns auf euch. Bis dann!
0: Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Kommen wir zu den Versicherungen. Ich glaube, da gibt es auch noch einiges an Redebedarf. Zumindest auch schon alleine für mich. Es gibt ja sowas wie eine Sozialversicherung neben der Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, das sind ja alles Pflichtversicherungen. Rentenversicherung mit Einschränkungen. Aber wie ist es denn mit einer Berufshaftpflichtversicherung? Damit liebäugeln ja super viele Leute und du als ehemaliger äh, oder bist ja eigentlich auch noch doch ein Allgemeinchirurg, ähm, du kennst wahrscheinlich die Gedanken, dass man sich irgendwie seine Hände versichern lässt oder so. Äh, ich habe auch immer so den Gedanken, was passiert, wenn man mal sich doch irgendwie mit der Heckenschere dann doch mal so den Finger abkappt. Greift denn da so eine Berufshaftpflicht? Weil ich meine, letztlich als Arzt oder Ärztin kann man ja weiterhin arbeiten. Man könnte auch noch in die Ambulanz gehen. Also lohnt sich das dann überhaupt?
1: Also du, du wirfst jetzt gerade zwei Sachen ein bisschen durcheinander. Eine Berufshaftpflichtversicherung ist ja quasi eine Absicherung, wenn ich jemand Drittem einen Schaden zufüge. Also wenn ich mir selber... Den, mit, dem, äh, mit der Heckenschere den Daumen abschneidet, dann hilft keine Haftpflichtversicherung, außer die Heckenschere hätte eine. <lacht> ja. ähm. Sondern da geht es ja darum, ähm, wenn ich als Arzt jemand anders Schaden zufüge, ganz grundsätzlich ist man als Arbeitnehmer über die Klinik versichert. Die Klinik ist verpflichtet, jeden Arzt für jeden Arzt eine Berufshaftpflichtversicherung vorzuhalten. Nichtsdestotrotz macht es durchaus Sinn, auch eine eigene private Berufshaftpflichtversicherung noch abzuschließen, weil es doch Bereiche gibt, die eben über den Arbeitgeber nicht abgeschlossen sind. Ich weiß nicht, bist du schon mal mit dem Notarzt mitgefahren während dem Studium? Machen Einige, die so, sage ich mal, äh, Richtung Intensivmedizin, Anästhesie, Unfallchirurgie gehen wollen. Ich selber habe das auch äh, gemacht. Und die Notarztversorgung ist ja auch je nach Un äh, Bundesland unterschiedlich organisiert, aber in aller Regel nicht übers Krankenhaus. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann ähm, im Notarztwagen mitfährst, um Erfahrung zu sammeln und du legst dann eine Vigo und da passiert was äh, dabei und derjenige würde jetzt gegen dich äh, Schadensansprüche stellen, dann wärst du über den Arbeitgeber eben nicht abgesichert, als ein Beispiel. Ja. Oder du kennst vielleicht die Frage, ey, du studierst doch Medizin von einem Freund oder einem Bekannten oder Verwandten.
0: Mhm.
1: Ich habe da dieses und jenes Problem kannst du mir dann nicht mal was raten so jetzt warst du gerade in der inneren hast was neues gehört und sagst ihm gleich ah, da hast du de, äh, da könnte ich dir dieses Medikament mal empfehlen ne? so als als Beispiel irgendwas rezeptfreies ist, äh, und er kriegt daraufhin eine allergische Reaktion und dann bist du in der Verantwortung ja und äh, hm. wenn, der dann Schadensansprüche gegen dich geltend machen würde, dann wäre das auch so ein Beispiel, wo eine private Berufshaftpflichtversicherung sinnvoll wäre.
0: Ja, stimmt. Was ich meinte, war eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Genau.
0: <lacht> Aber Berufshaftpflicht, ja, äh, absolut. Da hatte ich tatsächlich in der Familie mal, oder nicht in einer entfernten Freundschaft, ein Familienfest und äh, besagte äh, Ärztin war Dermatologin und wurde halt auf dem Familienfest halt, genauso wie du es erzählt hast, ist halt gefragt, du, dies jenes, ich habe da dieses Problem, was soll ich denn machen? Und sie ist natürlich Dermatologin und da auch privat unterwegs, aber nichtsdestotrotz kann sie immer noch haftend gemacht werden, genauso wie du es erzählt hast. Und die wurde dann auch von einem entfernten Verwandten verklagt. Da kann man sich jetzt auch hinterfragen, wie ähm, was muss da schieflaufen, dass sowas passiert. Aber der hat Recht bekommen. Mhm. Und das fand ich schon sehr eindrücklich. Und das hat mir auch mal gezeigt, so dass wir als Ärzte und Ärztinnen eigentlich niemals mit Arbeiten aufhören. Das fängt an mit, hier ist eine Durchsage, befindet sich im Zug ein Arzt oder eine Ärztin? Wir haben einen medizinischen Notfall, man leistet Erste Hilfe. Erste Hilfe ist, glaube ich, noch mal eine Sondersituation. Ich weiß nicht, wie du
1: Ja, also Erste Hilfe ist äh, dazu ist ja grundsätzlich jeder Bundesbürger verpflichtet, ob er einen Erste Hilfe Kurs gemacht hat oder nicht. Also wenn jemand einen medizinischen Notfall hat, ist jeder Bundesbürger verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Aber als Arzt oder Ärztin wird an uns ein höherer Anspruch gestellt. Das heißt, wir müssen mehr leisten können wie Otto Normalverbraucher, sage ich mal, der vor 30 Jahren im Rahmen seines Führerscheins mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. Und da werden dann natürlich auch andere Maßstäbe angelegt dann an die Qualität der Ersthilfeversorgung, die durchaus auch mal zu haftungsrechtlichen Ansprüchen führen können.
0: Also würdest du auch Medizinstudierenden eine Berufshaftpflichtversicherung, eine private, ja. ans Herz legen?
1: Absolut, absolut. Und die kosten ja auch vom Beitrag her nicht die Welt. Da sprechen wir über einen zweistelligen Jahresbeitrag.
0: Berufsunfähigkeitsversicherung, ich hatte es ja schon so schön eingeleitet, ohne es <lacht> zu sagen. <lacht> Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist, glaube ich, ein Thema, das geistert mir schon ewig in dem Kopf rum. Ich glaube, deswegen kriege ich das auch nicht so raus und äh, überspielt und alles ist für mich Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ich gefühlt von jeder dritten Person angesprochen werde, dem ich halt erzähle, dass ich gerne in die Chirurgie gehen möchte, mhm. die dann fragt, wie ist es, wie sieht es aus, machst du es wie Rihanna und versicherst du einen Körperteil deiner Wahl? Ich so, nee, ich hatte eigentlich nicht vor, meine Hände zu versichern, aber muss ich das oder macht das Sinn?
1: Also es gibt tatsächlich spezielle Versicherungen, wo man... Ähm einzelne Gliedmaßen absichern kann. Da muss man wirklich im Einzelfall drüber sprechen, äh, ob das Sinn macht. Aber eine grundsätzliche Berufsunfähigkeitsversicherung macht tatsächlich Sinn als private Ergänzung zur gesetzlichen Erwerbsminderungsrente, die auch bei uns Ärzten wieder übers Versorgungswerk läuft. Und da ist das Verhältnis noch krasser, wenn man nämlich erwerbsunfähig wird, bekommt man nur um die 35 Prozent seines letzten Nettogehaltes und da kann man sich sehr schnell ausrechnen, dass das eben nicht ausreicht, um dann im Fall der Fälle tatsächlich auch seinen Lebensunterhalt noch, noch bestreiten zu können. Bei uns Ärzten ist es dann auch noch daran gebunden, wir dürfen eben nicht mehr ärztlich tätig sein, um... Anspruch aus den Versorgungswerken zu bekommen. Jetzt dein Beispiel, du bist in ein paar Jahren erfolgreiche Herzchirurgin und äh, arbeitest eben im Garten und klemmst dir irgendwie die Finger so ein, dass deine Hand nicht mehr richtig nutzbar ist, sprich du kannst nicht mehr operieren. Und dann bist du im Sinne der Versorgungswerke, aber immer noch Ärztin. Das heißt, die könnten zu dir sagen, du darfst jetzt an den Schreibtisch sitzen und Gutachten schreiben. Sprich, die sind nicht in der Leistungspflicht. Und wenn du dich aber über eine private Berufsunfähigkeitsversicherung äh, versichern lässt, dann bist du als Herzchirurgin versichert. Und die leisten dann quasi ab, äh, das ist so die gesetzliche Maßgabe, äh, ab äh, 50 Prozent Einschränkungen deiner Tätigkeit leisten, die dann, wenn du als Herzchirurgin nicht mehr arbeiten kannst. Du darfst dann, in die, um bei dem Beispiel zu bleiben, trotzdem Gutachten schreiben, um dir noch einen Lebensunterhalt dazu zu verdienen.
0: Also ich hätte dann die 50 Prozent aus der, also das Geld aus der Berufsunfähigkeitsversicherung plus die Arbeit, die ich noch leisten kann.
1: Genau, genau.
0: Ah, okay. Also ergänzend zu dem, finanzieller Bonus oder wie man das nennen möchte, den man sich denn versichert ja, hat.
1: Es ist ja dein Lebensziel, eine erfolgreiche Herzchirurgin zu werden, um anderen Menschen zu helfen. Und du kannst das halt ab dem Zeitpunkt, wo du einen Unfall oder du stürzt mit dem Fahrrad oder, was ich auch schon gesehen habe, ganz hässliche Unfälle, äh, Menschen, die gern reiten, die dann eben einen gelähmten Arm haben, weil sie eine Plexusläsion äh, davon getragen haben. Die können halt nie wieder operieren. Mhm.
0: Mhm.
1: Da hat man ja in so einer Situation mit seinen gesundheitlichen Folgen schon zu kämpfen, die körperlich und psychisch belastend sind. Und dann noch das Finanzielle obendrauf, da kann ganz schnell eine Welt zusammenbrechen.
0: Ja, Gut, davon wollen wir jetzt gar nicht erst reden, aber so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die sind ja jetzt nicht ein paar 20 Euro im Monat, deswegen habe ich ewig hin und her überlegt, brauche ich das, brauche ich es nicht, brauche ich es nicht. Es ist ja demnächst erst soweit, aber es ist gut, dass wir drüber sprechen, mhm. weil ich glaube, das hat schon den den ein oder anderen Weg gebahnt, das macht jetzt für mich total Sinn, dass man das macht.
1: Ja, es würde durchaus auch schon Sinn machen, im Studium damit anzufangen, also weil du wirst dann direkt auch als Student oder Studentin als Ärztin, als Arzt eingestuft und kannst eben mit kleineren Versicherungssummen, wo dadurch sind dann auch die Beiträge natürlich geringer, anfangen und wenn du dann im Berufs- Beruf einsteigst nach einem erfolgreichen Staatsexamen, kann man das dann in aller Regel dann auch ohne zusätzliche Gesundheitsprüfungen weiter erhöhen.
0: Also für alle, die jetzt gerade im Pjot sind, würde das dann Sinn machen, jetzt die noch schnell abzuschließen?
1: Absolut, ja, absolut.
0: Das ist ein guter Tipp. Was würdest du denn sagen, braucht man als Arzt oder Ärztin eine Rechtsschutzversicherung? Zu einem gewissen Anteil ist man ja auch vom Arbeitgeber abgesichert, auch rechtlich. Braucht man sie denn trotzdem noch zusätzlich?
1: Es ist keine Muss-Versicherung. Ich würde sie aber trotzdem empfehlen, zumal äh, das ja ein Baustein in einer privaten Rechtsschutzversicherung ist. Wenn ich jetzt Angestellter bin, habe ich ja diesen Baustein, ich kann mich Privatrechtsschutz versichern. Äh, versichern, dann kann ich Verkehrsrechtsschutz wählen und eben auch diesen Baustein Berufsrechtsschutz. Ist bei Selbstständigen, also wenn man mal eine eigene Praxis macht, ist es wieder anders geregelt, aber als Arbeitnehmer kann man das dazu wählen. Und das würde ich schon empfehlen. Also du hast vollkommen recht. Natürlich ist man in ähm, Haftungsfragen, wenn jetzt ein Patient mir passiert was, äh, bin ich zunächst über das Krankenhaus auch rechtlich abgesichert, über die Haftpflichtversicherung. Aber es könnte ja zum Beispiel ein Fall auftreten, der Rechtsanwalt von der Klinik vertritt eine andere Meinung, wie meine Meinung dazu ist. Mhm. Und dann habe ich über eine eigene Rechtsschutzversicherung eben die Möglichkeit, mindestens eigenen Rechtsbeirat in Anspruch zu nehmen oder eben sogar tatsächlich einen eigenen Fachanwalt. Und das kann halt durchaus hilfreich sein niemand, der nicht irgendwann mal vor Gericht war, ähm, oh Gott. sei es, weil er selber äh, angeklagt wurde oder sei es nur, weil man als Zeuge dabei ist. Also mit diesem Thema, ich muss hm. mal irgendwann vor Gericht aussagen hm. oder vor einer Schlichtungskommission, da wird kaum jemand äh, gefeit sein dafür. Zumal jetzt auch, sagen wir mal, diese Tendenz, das hat man ja auch die letzten 15 Jahre gemerkt, äh, die in den USA ja schon viel länger gegeben war, dass auch wegen Kleinigkeiten geklagt wird. Diese Tendenz ist ja in Deutschland auch immer mehr im Kommen und auch die Summen, die dann äh, eingeklagt werden, äh, werden immer höher.
0: Zu dem Thema haben wir auch eine Folge gemacht, Medizin und Recht. Und da hatten wir eine Rechtsanwältin, die Tipps gegeben hat, wie wir mit dem Thema Behandlungsfehler umgehen sollten. Also genau das, was wir so ein bisschen angesprochen haben. Und in welchen Berufsfeldern wir eine zusätzliche Versicherung brauchen oder nicht. Das gibt euch nochmal eine andere Perspektive auf das gleiche Thema. Hört gerne mal rein, findet ihr bei uns im Feed. Und wenn ihr schon da seid, wir freuen uns immer über ein paar Sternchen und Bewertungen bei Spotify. ist zwar jetzt ein bisschen weiter hergeholt, äh, aber ich habe in meinem Privatleben tatsächlich schon mehrere Wasserschäden gehabt und von diesen Versicherungen sehr profitiert oder man könnte sagen, ich konnte sie nutzen aktiv und ich war unglaublich dankbar. Das sind so Fälle, von denen man immer denkt, das passiert mir nicht. Warum soll mir das passieren? Und gerade auch am Beginn des Medizinstudiums haben wir in der Gruppe, und ich glaube, das geht auch einigen so, dass man hin und her überlegt, brauche ich jene Versicherung, brauche ich diese Versicherung? Und dann viele sagen so, nee, brauche ich nicht. Und ich bin eher so Kategorie übervorsichtig, Sag dann, nee, ich mach das mal. Wer weiß? Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bin unglaublich unglaublich dankbar dafür, dass ich, ich wüsste gar nicht, wie ich das anders gemacht hätte nach meinen Wasserschäden, weil es war ja jeweils immer komplett mein Mobiliar zerstört und als Student sich mal ebenso komplett neu einzurichten, das ist ja, es also ist kaum möglich. Also es ist zwar jetzt sehr weit hergeholt, soll aber auch zeigen einfach, dass Versicherungen auch wirklich eine Stütze sein können und das hat mir auch immer Sicherheit gegeben zu wissen, so ich bin nicht alleine mit dem Problem, sondern da ist noch jemand und ja.
1: Ja, so weit hergeholt ist es ja gar nicht, dass so eine Hausratsversicherung sinnvoll ist für, für das eigene Mobiliar, wenn man in einer Mietwohnung zum Beispiel drin ist. Äh, hast du ja sehr anschaulich geschildert oder wenn ich mal später dann eine eigene Immobilie habe, eine Wohngebäudeversicherung, dass ich gegen Sturm, Hagel, Feuer, Strom, Überspannung und sowas abgesichert bin. Äh, ich glaube, da sollte man nicht darauf verzichten, es sei denn, man kann sich mal eben so aus der Portokasse ein zweites Haus leisten. Was ja wahrscheinlich die wenigsten können. Ne? Ja. Auch, auch dann ist es die Frage, macht. Auch selbst die in, wollen das
0: nicht. <lacht>
1: genau. Ich glaube, gerade dann ist man, ist man dann äh, sogar eher sensibilisiert für das Thema. Also so ist auch meine Erfahrung, dass also Menschen, die eher haben, dass sie eher sensibilisiert sind, weil sie auch den, den Wert äh, tatsächlich entsprechend schätzen.
0: Woran erkennt man einen guten Finanzberater, eine gute Finanzberaterin?
1: Also ich würde meinen Finanzberater danach auswählen, dass er sich auf mich einstellt, also mir kein 0815-Konzept äh, verkaufen möchte, sondern auch tatsächlich, wie wir es auch am Eingang schon angesprochen hatten, sich damit beschäftigt und Zeit dafür nimmt, was sind meine Lebensziele, was sind deine Lebensziele ja. und daran angepasst dann eben mit dir gemeinsam ein Konzept erstellt. Ja. Das geht in meinen Augen vor allen Dingen dann, wenn, wenn dein Finanzberater unabhängig ist, so wie ich selber auch unabhängig arbeite, also nicht an irgendein Unternehmen gebunden, weil es gibt in Deutschland viele sehr gute äh, Versicherungsunternehmen oder Banken, wenn es um Finanzierungen geht. Aber nicht jedes Unternehmen ist in allen Sparten gleich gut, hat die gleich guten Leistungen, hat das gleich gute Preis-Leistungsverhältnis. Nicht jedes Unternehmen ist so flexibel, wie du dir es vielleicht für deine Situation wünschen würdest. Und dann ist natürlich ein Berater, der an ein Unternehmen gebunden ist, der macht es fachlich sicherlich korrekt, aber er kann halt nur die Angebote dir offerieren, die sein Unternehmen anbietet und deswegen äh, finde ich es da ganz wichtig, einen unabhängigen Berater eben zu Rate zu ziehen.
0: Als Medizinstudierende werden wir gefühlt überhäuft mit Angeboten von Finanzberatern und Finanzberaterinnen. Das ist zumindest mein Gefühl. Deswegen war das total schön, von dir mal ein ungefilterten und vielleicht auch im teilweise verständnisvollen Einblick in das Thema zu bekommen, weil du einfach aus unserem Bereich kommst, die Bedürfnisse verstehst und vielleicht auch die ein oder anderen Probleme. Vielen Dank, Uwe, für deine Zeit. Es war sehr spannend und ja konnte viel mitnehmen und viel lernen, gerade jetzt für den Berufseinstieg. Deswegen vielen herzlichen Dank.
1: Ja, das, ich fand es auch sehr spannend und habe mich sehr gefreut über die Einladung. Danke dir. Das war Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme. Ruhepuls wird präsentiert von Funkexperts, dem Versicherungsexperten für junge MedizinerInnen. Schließt online eure Berufs- und Privathaftpflichtversicherung ab und profitiert von den Sonderkonditionen für Piotlerinnen und WeiterbildungsassistentInnen. Weitere Informationen in den Shownotes.